0: Aquí estamos, una semana más, para seguir estudiando el maravilloso Libro del Génesis. ¿Os parece que oremos? Pidamos a Dios que nos acompañe. Muy bien. Querido Padre, te damos muchas gracias por lo mucho que nos quieres, porque nos creaste para ser felices y porque quieres que podamos estar cerca de ti y podamos conseguirlo eh, mientras vivamos aquí, pero sobre todo muy pronto contigo. Te pedimos que nos ayudes a que podamos aprender de ti leyendo la Biblia, estudiando el Génesis y te pedimos que vengas muy pronto a buscarnos. En nombre de Jesús, amén.
1: amén. amén.
0: Bueno, eh, ya hemos pasado el diluvio, estamos justo después, se ha terminado ya el diluvio, hemos salido del arca, tenemos ese pacto de, de Dios con Noé, con sus descendientes, incluidos nosotros, con todos los animales y tenemos también... Eh, algo que se nos quedó la semana pasada en el tintero y que yo te quería preguntar, Priscila. ¿Hemos encontrado el arca
1: de Noé? Pues aunque ha habido muchos intentos a lo largo de la historia, porque es una gran incógnita y todo el mundo quiere encontrarla, la realidad es que no, no tenemos ninguna evidencia científica arqueológica de su descubrimiento. Sí es cierto que de vez en cuando van surgiendo y apareciendo algunos señores y grupos que afirman que la han localizado, pero en el mundo de la arqueología hay un proceso muy estricto a seguir y ninguno de ellos ha conseguido pasar su teoría o sus descubrimientos. Entonces, Por lo tanto, ahora mismo hay que decir que no, aún no se ha encontrado.
0: Muy bien, muchas gracias. Creo que eso era importante. Creo que era importante que las personas que nos están viendo sepan de una especialista que no hemos encontrado el arca. Eso no quiere decir que no creamos en la historicidad. Nosotros creemos que hubo un diluvio, creemos que hubo un arca, pero no tenemos la evidencia física ahora mismo de ese arca.
2: Me gustaría añadir una frase famosa de los arqueólogos, de un famoso arqueólogo eh, inglés, Kenneth Kitchen, que decía algo tan importante como eso. Evidencia de ausencia no es ausencia de evidencia. Muy bien. Y por tanto... Está ahí, no se ha encontrado, pero no significa que, que, eh, no existe. Y que no pueda encontrarse algún día, si es así el caso.
0: Muy bien, pues vamos a empezar nuestra, nuestro estudio de esta semana, que es justo después del diluvio, y vamos a hacerlo repasando también cosas de las semanas anteriores. Ya hemos hablado en otros programas de una palabra muy importante en el libro del Génesis, que es la palabra toledot. Nos explicaste qué significa historia, qué significa generaciones y en el estudio de esta semana tenemos algunos de esos Toledots. Y me gustaría que repasásemos un poquito esas genealogías, esa genealogía de Noé después del diluvio y que veamos por qué es importante esos Toledots en el libro de Génesis son muy importantes, pero por qué esta específicamente es muy importante también. Así que si nos puedes, eh, Roberto, ¿nos puedes introducir en el tema?
2: Por supuesto, con mucho gusto. Añadir, por ejemplo, eh, que encontramos esta referencia de nuevo en el texto de, eh, del capítulo 6 de Génesis, versículo 9. Estos son los descendientes, o estas son las generaciones, eh, como indicábamos en la primera lección, de Noé. En el primer tema de, de esta escuela samática. Entonces, aquí hay una referencia directamente a esta construcción. cómo se construye a partir del final de. o en este caso, eh, el comienzo del diluvio, o el final en el, en el rato de la creación, cómo se va construyendo a través de ese tolerado. O sea, estas son las generaciones, estos son eh, los descendientes, estos eh, es, digamos, lo que enlaza. Este, estos capítulos, del 6 al 9, que va a azar con los anteriores, ¿verdad? desde el rato de la creación. A ver
0: si te he entendido bien, porque no estoy segura de que, me, de que me haya quedado claro. ¿Estamos hablando de la genealogía que encontramos en el capítulo 10? ¿Los descendientes de los hijos de Noé?
2: No, en el capítulo 6.
0: Estamos hablando del capítulo 6. De Noé.
2: En este caso, cuando dice esto, son los descendientes de Noé. Eh, no lo estoy refiriendo ahí pero también como tú dices eh, ahí, ahí lo tenemos en el caso de, del capítulo 10 estos son los descendientes de los hijos de Noé pero de los hijos, es la, el siguiente Toledot.
0: Es decir, lo que tenemos aquí es que estamos eh, conectando la, las genealogías que teníamos antes del diluvio con la que tenemos después del diluvio.
2: Correcto, sí, muy, muy bien. bien.
0: Y eso conectaría también con el capítulo 11, a partir del versículo 10, que tenemos los descendientes de Se. Exactamente, bueno, y pues, después
2: seguiría después con el resto bien. de Abraham, etc.
0: Es decir, primero antes del diluvio tenemos desde, no, desde Adán hasta Noé, que además esa genealogía es como muy específica porque nos dice a qué edad tuvieron el primer hijo, cuántos años vivieron después uh -huh. y todo eso, y después la siguiente que tenemos después del diluvio están conectadas, ahí la bisagra sería Noé.
2: Absolutamente, y el hecho de que hay una descendencia y una genealogía, o sea, un Toledot.
0: Perfecto, y entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque es importante que tengamos esas listas de padre, hijo, nieto tan específicas, además en estas concretamente tenemos toda la cadena, incluso con los años conectados,
1: porque eso es importante para nuestra historia. Pues nos habla de una gran historicidad del texto bíblico, nos habla de que pues, eh, estos hechos realmente ocurrieron, tenemos a personas con nombres, con fechas importantes de su nacimiento o de su defunción y de sus hijos, entonces esto es bastante extraño localizarlo en un texto que sea falso. Muy bien. A mí me gustan mucho las matemáticas. Y entonces, cuando uno se pone a hacer un poquito de
0: matemáticas con estas genealogías, resulta que encuentra un montón de información, que a lo mejor a primera vista no te das cuenta, pero si te las pones de forma gráfica y te vas poniendo barritas de la edad de cada uno de los personajes, dónde empieza y dónde termina, te dan un montón de información. Por ejemplo, te das cuenta de que antes del diluvio, desde Adán hasta Noé, las generaciones están muy superpuestas. Como vivían muchos años, que vivían casi mil años, pues tenemos ahí a un montón de generaciones que viven simultáneamente, que se conocen unos a otros. Por ejemplo, casi hasta el final, menos Noé, todos sus antepasados conocieron a Adán. Pudieron hablar directamente con Adán. Y eso es súper interesante. Otra cosa que se ve también en las, en las generaciones es que Noé no conoce a Adán por muy poquito, que no conoce a Enoch por muy poquito, porque Dios se lo lleva justo antes del nacimiento de Noé. Y también lo que comentábamos la semana pasada y es que eh, tanto Lamec como Matusalén, el padre y el abuelo de Noé, se mueren justo antes del diluvio. ¿Y qué es lo que, de, es lo que vemos en la siguiente genealogía, en la de los descendientes de Sem, la que encontramos en el, en el capítulo 11? Ahí lo que podemos ver es cómo, de manera drástica, disminuye la longevidad. Empezamos con longevidades muy grandes, que estamos pues, como las mismas que tenían antes del diluvio, y después de pronto empiezan a vivir cada vez menos, menos, menos menos años, y en muy poquitas generaciones llegamos a esos 120 años de los que dice Dios que iba a ser la edad del ser humano. ¿Por qué ocurre esto? ¿Sabemos? ¿Por qué hay esa bajada drástica de las generaciones? ¿O podemos pensar en alguna, en alguna idea o alguna cosa que esté relacionada?
1: El texto bíblico nos dice que fue porque comenzaron a comer carne. Uno de los datos era que el, el consumo de carne iba a menguar la cantidad de, y la calidad de vida que vivirían los seres humanos coincide cuando justo después del diluvio se empieza,
0: Dios autoriza a comer carne, eso no formaba parte de su plan original, pero después del diluvio pues no hay plantas o no hay muchas plantas tardarían un tiempo en volver a tener pues toda la variedad eh, alimenticia vegetal y entonces les permite que empiecen a comer anim animales y simultáneamente a eso vemos una bajada drástica de la longevidad, con lo cual podemos relacionar, relacionar los, dos, eh, los dos hechos. Muy bien. Eh, Vamos a pasar ya a otra parte, de, a lo que es el meollo de esta semana, además de, la, de los toledos de las genealogías, que es la historia de Babel. Vamos a hablar de la historia de la Torre de Babel. Y me gustaría, Priscila, si nos puedes dar un poco una introducción, un contexto histórico sobre,
1: sobre, la, la, sobre la Torre de Babel. Muy bien, primero de todo, habría que comprender un elemento que de vez en cuando es... Es muy difícil de comprender. Y es que tanto estudiantes de ciencias como de humanidades nos hemos topado con una problemática que es encajar el concepto bíblico dentro de eh, los conceptos que tienen tanto los científicos seculares como el resto del mundo. Que es, por ejemplo, esta prehistoria. Estos, eh, estas personas que se comportan casi de manera inhumana o irracional, que viven en cuevas, que visten con pieles, que eh, comienzan a incluso ya no a vivir, sino a sobrevivir. Este grupo humano surge en este momento dado. Si nosotros leemos el texto bíblico, vemos que encaja perfectamente. Después del diluvio, el texto nos decía, y hemos estado leyendo a través de las lecciones, que el mundo ha cambiado. Ha cambiado tanto que incluso Satanás tenía miedo. La forma de vida ha cambiado. Entonces, es como si a nosotros hoy en día nos arrancaran de nuestras costumbres y de nuestro entorno y nos colocaran en un entorno que no conocemos. Es decir, imaginemos, en el desierto, nosotros tenemos la capacidad mental, quizá, y física para crear una estructura y vivir y de manera bien, con calidad de vida pero es que nos va a llevar un tiempo es como si nos dijeran, dentro de dos días te dejo aquí tirado en el desierto y en dos días quiero verte viviendo igual que hace una semana, pues me va a llevar tiempo voy a tener un periodo de vida en el que voy a sobrevivir las cuevas van a ser mi primer refugio los animales que encuentre serán lo que me voy a comer y las herramientas que voy a utilizar será lo primero que encuentre entonces, sí que nos encaja eh, tanto la, el concepto que, tiene, que tenemos de la Biblia como el concepto que vemos que tiene el mundo secular. Muy bien, eso me parece súper interesante porque además es una de las preguntas que a
0: mí también me hacen muchas veces. Eh, la prehistoria, esos... Mm, eh, humanos primitivos ¿dónde los metemos? Bueno, pues los meteríamos aquí los tendríamos justamente entre el diluvio y la torre de Babel estaríamos hablando un poquito de ese ese es el momento histórico en el que las personas se tienen que adaptar a vivir en un mundo que está completamente destruido o sea, yo lo he pensado alguna vez imaginad, imaginad que hay una catástrofe universal ahora mismo y que nos quedamos nosotros tres ¿Vale? Y nosotros sabemos que hay centrales nucleares y coches y edificios, pero yo no sé si seríamos capaces de fabricar algo parecido, seguramente acabaríamos viviendo en cualquier ruina o en cualquier cueva o en cualquier sitio hasta que, pues a lo mejor en unas cuantas generaciones pudiéramos recuperar algo de la tecnología que había, pues esa es exactamente la situación en la que nos encontramos, ese es el contexto de la Torre de Babel. ¿Alguna cosita más que nos puedas contar? Ya con, pasado ese periodo, que es lo que llamaríamos la prehistoria, eh, ya nos, nos encontramos ya con una construcción, nos encontramos ya con una cierta tecnología, con una sofisticación, porque esta gente parece ser que querían llegar al cielo. Y que debían tener herramientas
1: como para hacer una construcción considerable. Claro, entonces la capacidad sí que la tenían, porque vemos que en un periodo de tiempo muy corto comienzan a no solo juntarse y crear una ciudad, sino una estructura arquitectónica casi que monumental. Entonces la capacidad la tenían, no como dicen los científicos seculares, que dicen que el ser humano era casi irracional, que no tenía conocimiento y nada. ¿no? El conocimiento está, tiene la capacidad para crear una estructura así de grande, una estructura que nosotros hoy en día creemos que sería eh, lo que se denomina en Mesopotamia un figurat, un figurat es una especie de, vamos a poner una especie de tarta, ¿vale? De distintos pisos, que se va haciendo pequeñito al final. Y en la puntita normalmente suele haber un templo dedicado a alguna deidad. Eso sería una figura como la que nosotros podemos ver en Mesopotamia, que se han encontrado unas 32. Lo que creemos que sería la Torre de Babel sería pues, un prototipo de esta figurat. Cuando nosotros leemos algunas inscripciones que vemos de las figuras, vemos que tanto la figurat, este edificio mesopotámico, que sería un poco más moderno a la Torre de Babel, y la Torre de Babel tienen el, la misma cosmovisión, tienen el mismo objetivo, el de llegar al cielo. Tenemos una estela de Nabopolasar que restaura una figurat, la de Marduk de Babel, y él dice que se lo ha, se, los dioses le han dicho que tiene que restaurarla para que pueda llegar al cielo que esta figura es una especie de puente entre el mundo subterráneo o la Tierra y el cielo. Entonces, esta idea de llegar al cielo sí que la vemos en los dos edificios. Entonces, creemos casi que al 100% que esta torre de Babel sería un prototipo de un figurat mesopotámico.
0: ¡Qué interesante! Pues vamos a hablar un poquito más de, de, de la motivación de estos constructores de la torre de Babel. Tú estabas diciendo, Priscila, que están intentando llegar al cielo. ¿Para qué? ¿Por qué, eh, qué, ¿Qué procesos psicológicos hay detrás de esta, de, esta, de esta construcción?
2: Yo diría más, además, especialmente, además de los procesos psicológicos, eh, procesos teológicos, ¿no? Realmente es muy interesante porque el texto nos da a entender que cuando y nos dice claramente que cuando Dios descendió, vio aquello y por supuesto no le agradó. Y, y tomó una decisión que después seguramente vamos a comentar. Pero lo importante es qué pretendían con llegar al cielo. Bueno al entender que se trataba de un eh, figurat seguramente antiguo, como ha dicho muy bien Priscila, y eh, de unas características o de una arquitectura un poco diferente a las que, por supuesto, conocemos actualmente, que eran más modernos, eh, y al tener un eh, templo en la, en la parte superior de esa estructura, da a entender que ellos, eh, al llegar al cielo, intentaban de alguna manera suplantar o usurpar el diseño divino respecto al plan que él tenía para eh, esta tierra para este mundo después del diluvio. Entonces, es muy importante porque eso después lo podemos observar más adelante cuando Jacob recibe la visión, en donde hay una escalera que conecta el cielo con la tierra y ahí eh, le da esa primera visión de lo que sería un templo terrenal, casa de Dios y puerta del cielo, un templo celestial. Por tanto, es realmente el significado que trata de transmitir el texto, es decir, hay un diseño teológico divino, un diseño teológico humano. Eh, la humanidad pretende responder y suplantar ese diseño divino y Dios uh, quiere que ese diseño se desarrolle y se plasme con el tiempo en su momento revelado a través de las visiones que recibe primero Jacob y después recibirá a Moisés ¿no? en el monte Sinai para que sea el diseño de Dios el que se establezca en esta tierra y no sea, digamos, afectado, suplantado o de alguna manera eh, cambiado por el diseño humano.
0: Concretamente en el, en, el, en el texto lo que nos dice es que sí. ellos eh, quieren llegar al cielo y hacerse un nombre. Lo vemos en el capítulo 11, versículo 4. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Precisamente Dios les había dicho que se esparcieran. Habían recibido la orden de que se dispersaran por el mundo, que se reprodujeran, que llenaran... Que había sido el plan original de Dios desde siempre. Se lo había dicho a Adán, después se lo ha dicho a Noé. Y ellos quieren hacer otra cosa. Aquí vemos el, el ser humano que Dios le dice que haga una cosa y él decide hacer otra. Y en ese hacer otra hay dos motivaciones. Una que es esa de llegar al cielo. Están buscando llegar al cielo, ocupar el lugar de Dios. Uh -huh. Y también sí. la protección en caso de que hubiera un nuevo diluvio. Dios les había prometido que no iba a haber otro diluvio, teníamos el arco en el cielo, eh, la señal, pero ellos no se lo acababan de creer. Y entonces quieren llegar al cielo para ver, eh, para en caso de que haya un diluvio, pues estar por encima y no tener ese problema. Entonces, fijaros, me parece muy interesante porque estas son muchas veces los mismos pecados que cometemos. Los seres humanos tenemos la tendencia a cometer los mismos pecados una y otra vez y es el pecado del orgullo, por una parte, del yo por encima y el intentar ser en el lugar de Dios o intentar ser Dios que es lo que le pasó a Satanás lo que le pasó a Eva eh, y luego la, la desconfianza de Dios Dios me ha dicho una cosa pero yo voy a hacer otra distinta y es un poquito lo que les está pasando
1: a, a estas personas uh -huh. es un bucle sin fin sí. correcto de, de descontento y de desobediencia
2: y yo quería añadir eh, que estaba ahora pensando cuando estabas hablando en Noemí algo muy interesante hagámonos un nombre realmente ese es, digamos, una reafirmación de lo que comentaba antes, porque cuando se construyó el santuario, dice, para que mi nombre esté allí, lo repite un montón de textos, para que mi nombre esté allí. Todos ellos, a la hora de querer hacer esto, era una manera de, de querer construir su sistema religioso independiente y autónomo de Dios para que su nombre estuviera allí, no el nombre divino. Eso era parte del problema de querer llegar al cielo y de querer, digamos, ocupar el lugar de Dios, ¿no? Es muy interesante porque eso también conecta con nuestro tiempo, ¿no? Porque Eranaguay dice en una cita muy interesante con respecto al diluvio y lo que pasó después, en Historia de la Redención, página 74, dice, algunos no creían en la existencia de Dios y en sus mentes atribuyeron esa catástrofe a causas naturales.
0: Eso es exactamente lo que nos pasa hoy en día.
2: Absolutamente, lo que hoy cree o lo que hoy cree la, la humanidad en general, ¿no?
0: Es decir, que justo después del diluvio, acababa de pasar el diluvio hacia unas pocas generaciones, y ya tenemos ateos que están diciendo. Que, bueno, que Dios seguramente no existe, que seguramente esto que le hemos atribuido a Dios en realidad tenía sus causas naturales y eh, parece ser que también en ese ascender al cielo pretendían descubrir esas causas naturales. Aquí tenemos un intento de ciencia atea, el primer, probablemente el primer intento de ciencia atea. Eh, tengo aquí una cita que dice mucho, lo que estabas comentando tú, atribuían el diluvio a la acción de causas naturales y querían llegar al cielo para ver cuáles eran esas causas naturales. Muy
1: bien también tenemos que eh, recordar que no toda la humanidad eh, tiene este propósito ni está mostrando esta arrogancia tenemos a un cúmulo de personas viviendo también en Babel que no están a favor de lo que está ocurriendo en general lo vemos en un texto del Nada de que dice pero Dios nunca deja de lado al mundo sin testigos suyos en esa época había hombres que se humillaban ante Dios y lloraban a él dice, oh Señor rogaban interponte entre tu causa y los planes y métodos del hombre y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y derrotó el propósito de los constructores y derribó el monumento de su rebelión. Es decir, tenemos también un remanente allí oculto que normalmente cuando leemos esta historia lo pasamos completamente de largo y no nos acordamos de que, aunque hay personas que están actuando mal, siempre hay entre nosotros algunos que intentan realmente complacer a Dios. Esto que estás diciendo justo me ha recordado una cita de Patriarcas y Profetas que está
0: hablando de, de ese remanente, de esos poquitos que quedaban, que dice si no se los hubiese reprimido a los demás, a los que querían construir la torre, llegar al cielo y unificar todo, habrían desmoralizado al mundo cuando aún era joven. Es decir, eh, para evitar que esos poquitos, ese remanente eh, de, de gente que quiere ser fiel a Dios sea totalmente aniquilada por la mayoría, Dios decide bajar y poner, poner eh, una solución. Que en este caso, como sabéis, es una solución menos drástica que la del diluvio. Tendríamos otra vez una misión de rescate. Otra vez, como en el caso del diluvio. En este caso, ese grupito, para que no acaben con ellos, pues vengo y lo que hago es, no se quieren dispersar, os vais a dispersar.
2: Y además hay un aspecto muy importante que es el tema de las lenguas. no El hecho de que eh, hablaran una lengua en común y después bueno, eh, vamos a comentar lo, lo que pasó con las muchas lenguas, pero es muy interesante porque la lengua era el vehículo fundamental de, y es el vehículo fundamental de la cultura, no del desarrollo de todas las artes, de todas las ciencias, de todos los aspectos y es ese vehículo. Entonces, el que Dios interviniese con relación a la lengua y a las lenguas o que ellos mantuvieran esa lengua unificada quería o tenía que ver por el hecho de que precisamente querían establecer una cultura, una cultura propia, una cultura humana, una cultura aparte o ajena a Dios, y por lo que Dios ve que era ese propósito, va a tener lugar después eh, la, el efecto sobre las lenguas. Porque de esta manera no puede haber una cultura, y Dios puede actuar eh, cuando hay diferentes culturas, diferentes lenguas, y puede llevar otra vez a recomponer esa unidad, pero hacia su plan, no hacia el plan que pretendían los constructores de la Torre de Babel.
0: Efectivamente, aquí Dios utiliza las lenguas precisamente para conseguir lo que había sido su voluntad desde el principio y es que se dispersen. Claro. ¿Mm? Y entonces ahí tenemos pues, una uh. manera de, de, de la solución de Dios que es un poco distinta de la que había utilizado anteriormente en el diluvio pero igualmente efectiva. Bueno... Eh... ¿Alguna cosa más que queráis eh, sacar como conclusión de esta lección, que queráis que os venga a la mente, que creáis que ese es un mensaje importante para darle a
1: las personas que nos están escuchando? Pues yo quiero recalcar también desde el punto de vista de la arqueología que la Torre de Babel aún se sigue buscando también. Igual que nos pasa con el arca, no llegamos a un consenso de la búsqueda y de, de, del hallazgo de la Torre de Babel. Sin embargo, hay nuevas hipótesis que plantean nuevos investigadores que eh, no tenemos tiempo de explicarlas enteras, pero si la leéis, veréis que no contradicen en nada el texto bíblico. Y la última que se está llevando a cabo y que parece que sería una de las más correctas es la que ha pues, creado el doctor Douglas Pérez un profesor de, de Estados Unidos, de Texas, y que él dice que podría ser la figurat que hay en la ciudad de Eridu, que se encontraría en el sur de Mesopotamia. Encaja muy bien su teoría con el texto bíblico y por lo tanto, eso es, es un buen hallazgo. Deberíamos investigarlo para ver si a todos nos convence. O sea, que no hemos encontrado
0: el arca de momento, pero a
1: lo mejor ya hemos encontrado en la Torre de Babel. Sí, muchas
0: gracias, Priscila. Roberto, ¿tu conclusión?
2: A mí me gustaría decir algo que me parece muy especial con relación a las lenguas que antes comentaba, pero ahora en otra dirección. Es decir, aquí vemos que hay muchas lenguas, ¿verdad?, al final. Y resulta que encontramos en Hechos 2, en el, en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 3 al 11, que aparecen también muchas lenguas. Es decir, y además aparece bueno, la forma del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en muchas lenguas. ¿Por qué esa diferencia? Es, me parece algo muy interesante de, de considerar. O sea, Dios divide una lengua en muchas lenguas. Sin embargo, aquí da una lengua para esparcir o para que todos comprendan eh, en sus lenguas autóctonas y en sus lenguas nativas el mensaje. Es decir, eh, si el plan es divino, esa acción de las lenguas tiene un significado y un propósito. Si el plan es humano... Esas lenguas tienen otro propósito, que es ajeno al plan divino. Dios actúa en Pentecostés para que todos entiendan esas lenguas, para que el mensaje pueda extenderse, y no hay problema en que solamente pueda hacerse a través de unos, en este caso discípulos, que extiendan esas lenguas. Pero lo maravilloso es que Dios lo hace para llevar a cabo su plan. Aquí ellos intentan evitar ese plan y por eso... Esas lenguas no tienen, o esa lengua no tiene ese efecto que debería tener y que tuvo después en el futuro.
0: Porque al fin y al cabo, pues, la función de la lengua es la comunicación. Claro. Y Dios pues, se comunica con nosotros usando nuestras lenguas y en algunos momentos pues, interviene en el tema de la lengua. A mí lo que me parece fabuloso de, de Pentecostés, del, del episodio que estabas comentando, es el hecho de que eh, cada uno pudiera entender en su lengua. A mí eso a veces me, me recuerda a las películas estas de ciencia ficción donde la gente habla diferentes idiomas, incluso de diferentes planetas pero llevan una especie de aparatito de traductor universal y todos se entienden pues creo que sería algo parecido y que a lo mejor es lo que nos va a pasar en la Tierra Nueva por lo menos al principio, al llegar, porque cada uno tendremos nuestra propia lengua nos tendremos que entender entre todos. Entonces, Dios tiene una solución para eso. Mi, mi conclusión, el mensaje con el que me gustaría terminar eh, tiene que ver con el hecho de que Dios desciende a mirar a Babel. Me parece súper bonito ese Dios, ese Dios que baja siempre a la esfera humana, eh, porque Él está muy lejos de nuestra, de nuestra posición, y, pero Él siempre está dispuesto a bajar. Y entonces me parece muy bonito cuando Dios viene y, y dice, uff, es que no estáis haciendo lo que deberíais hacer y es que voy a tener que intervenir. Pero lo hace siempre de manera... Bonita, siempre con, con, con la esperanza y siempre por amor y siempre por misericordia. Y es curioso porque porque el hecho de que Dios tenga que venir a mirar es como muy raro, porque Dios lo ve todo desde su trono, podría sentarse allí y mirarlo todo desde allí, porque no hay ningún sitio donde esconderse de la presencia de Dios. Y hay un, un texto que la Escuela Sabática de esta semana lo menciona sobre este tema, sobre que no hay donde esconderse de la presencia de Dios, que es el Salmo 139. En el Salmo 139, en los versículos del 7 al 12, dice precisamente eso. Dice... ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de, huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, etcétera, etcétera. Es como Dios está en todas partes. Y sin embargo, viene. Y baja, y se encuentra con nosotros. Y este mismo texto, en este mismo Salmo, un poquito más adelante, está uno de mis textos favoritos de la Biblia, que empieza justo después, empieza en el versículo 13. Dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Está hablando de que Dios viene hasta el lugar más escondido, como puede ser en el interior de una madre, allí donde está su bebé, hasta allí Dios se mete para encontrarse con nosotros. Entonces me parece muy bonito porque un mismo texto que a lo mejor para el que no quiere estar con Dios le puede asustar, es decir, es que no hay ningún sitio donde me pueda ir, que Dios no me vaya a ver, para el que quiere esa conexión con Dios es todo lo contrario. Es decir, esté donde esté, hasta en el sitio más escondido tú vas a venir a buscarme. Me parece un mensaje precioso. Lo es.
2: Lo es, así, sin duda.